0: Und herzlich willkommen zum Podcast Founders Fuckups. Ups. Ähm, heute mit dabei ist die Death Tech-Gründerin ähm, Evgenia Polo von Emora. Ja, und sie hat eine äh, Dienstleistungsplattform äh, rund um das Thema End of Life. Darüber werden wir reden und ansonsten natürlich auch wieder ähm, über das, was so schief gehen kann. Und da drehen sich die Themen im Wesentlichen darum, was ähm, man zum Beispiel bei der Auswahl des äh, Tools, auf der man die Plattform bauen will, falsch machen kann und auch darum, was so für Fehler beim Hiring passieren können. In jedem Fall ähm, eine ganz spezielle Folge, ähm, für mich auf jeden Fall, für euch vielleicht auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen ähm, heute zur Folge Nummer 9 mit Eugenia Polo. Hallo, ich grüße dich.
1: Hi Melanie, freut mich total und äh, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich tatsächlich auch, weil ich habe ja heute zum ersten Mal eine Death-Tech-Gründerin da und da wären wir eigentlich schon beim Thema. Kannst du dich einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Na klar, also mein Name ist äh, Evgenia, ich äh, komme ursprünglich aus äh, Russland, bin in Moskau geboren und aufgewachsen, jetzt schon eine ganze Weile hier in Berlin zu Hause, beziehungsweise auch viel in Hamburg, weil Emora ein Hamburger Unternehmen ist, mhm. ähm, habe in den letzten ja, fast zehn Jahren äh, relativ viele Stationen äh, im beruflichen Sinne hinter mich gebracht, von super Early-Stage-Startups, ähm, Rocket Internet äh, in Berlin. Oh ja. Ähm, genau in äh, in Asien in Singapur bin dann nochmal in die andere Richtung gegangen ähm, und habe so ganz klassische Beratung auch mal ähm, ausgecheckt. Äh, war dann eine Zeit lang bei Amazon auch mal kurz bei der Deutschen Bahn. Also habe eigentlich mir von vornherein ähm, noch vor dem Studium vorgenommen einfach maximal schnell maximal viel zu sehen und zu lernen und so hat sich eigentlich meine vita bis dahin auch gestaltet bis ähm, vor ja mittlerweile vier jahren äh, victoria und ich uns äh, über den weg gelaufen sind ähm, und wir haben beide, Mehr oder weniger mit einer End-of-Life-Idee in unseren Köpfen rumgebrödelt, haben beide mit dem Gedanken gespielt, ein Unternehmen zu bauen, ähm, ein Unternehmen zu gründen und uns in die Selbstständigkeit zu begeben und haben uns äh, bei einem Event beziehungsweise bei einem Programm für ähm, gründungsambitionierte Frauen getroffen, haben mhm. uns in die Augen geschaut, haben uns kennengelernt und haben festgestellt, dass wir unabhängig voneinander äh, mit einer End-of-Life-Idee quasi unterwegs waren. Und das war dann am Ende des Tages auch super schnell der Startschuss für Imora und für eine ja, wirklich spannende und auch sehr intensive gemeinsame Reise, sodass äh, wir auch super schnell nach diesem Programm entschieden haben, ein Unternehmen zu bauen, welches dann den Namen Imora bekommen hat.
0: Okay, gut, cool. Da, also da steckt jetzt auf jeden Fall schon ganz viel drin. Ich muss einmal kurz nachfragen. Also du warst vorher dann äh, sozusagen in verschiedenen Festanstellungen und hast dann vor vier Jahren gesagt, so jetzt mache ich mich selbstständig. So, ja, dann mit Viktoria zusammen.
1: Genau, beziehungsweise also mal waren es natürlich während des Studiums auch äh, so Aufenthalte in Form von Praktika, äh, später dann auch Festanstellungen. Ähm, ich habe auch gar nicht äh, nach meinem letzten Job unbedingt gesagt, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Das hat sich tatsächlich mhm. einfach ergeben mit Imora. Aber was ähm, ich ganz spannend fand, ist, dass ich, äh, wie gesagt, nach meinem letzten Job einfach vor einem relativ weißen Blatt Papier stand, äh, was meine zukünftige Karriere oder berufliche Entwicklung ansteht, weil ich dann da stand und sagte, ja, okay, jetzt habe ich ja wirklich viel gesehen. Hm. lernt. Ähm, die Positionen, die ich inne hatte, hatten immer was mit Strategie, Business Development, Marketing, Product zu tun, also immer in diesem Businessaufbau, Geschäftsaufbau, Geschäftsentwicklungsbereich. Und dann äh, habe ich so überlegt, naja, aber was kommt denn jetzt als nächstes? Äh, will ich zu Google oder will ich äh, in ein Startup? Und das war dann immer so, ich würde am liebsten halt alles machen, also all diese Kompetenzen, all diese Verantwortungsbereiche, all diese Themen, die ich mal erfahren dürfte, würde ich eigentlich idealerweise gerne in einer Rolle zusammenschnüren, weil was mir wirklich am meisten Spaß macht, ist irgendwo von A bis Z dabei zu sein. Also von der Idee bis hin zum Machen, bis hin zum Implementieren, Analysieren und ähm, ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mich äh, selbstständig zu machen, indem ich Produkte auf Amazon verkaufe oder es hätte irgendwie auch eine Weltreise sein können, wo man irgendwie ja, unterstützt oder irgendwie projektmäßig irgendwas macht. Also es war jetzt nicht so der krasse Gedanke, ich mache auf jeden Fall ein Startup und so ein mhm. VC-Startup-Case, aber so wie es sich ergeben hat, äh, rückblickend betrachtet, auf jeden Fall das Beste, was hätte passieren können. Und was ganz spannend ist, es wäre alles nicht passiert, wenn ich im Job gewesen wäre, glaube ich. Also dieses weiße Blatt Papier, dass man oder dass ich für alles offen war, was auf mich so zukommt. Ich glaube, diese Phase war auch wahnsinnig wichtig, um sich auch nach und nach darüber im Klaren zu werden, was eigentlich ja. was eigentlich wirklich cool und wichtig und spannend ist und auch langfristig spannend sein kann. Also ich war äh, 25, 26, äh, als äh, Emora angefangen hat. Das heißt irgendwie so dieses Hopping von A nach B ähm, ist super cool, aber ich hatte natürlich auch Bock, mich langfristig mit Sachen zu beschäftigen und mit Themen zu beschäftigen und war eigentlich eher auf der Suche nach ja, äh, nach irgendwas, was mir auch die Möglichkeit gibt, langfristig an irgendwas zu arbeiten und äh, das ist tatsächlich Imora geworden.
0: Dann ähm, würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, was ihr bei Emora eigentlich genau macht. Also ich höre jetzt gerade schon, das ist die End-of-Life-Idee. Ähm, kannst du mir mal so ganz kurz erklären, was ihr bei Emora eigentlich genau anbietet? Mm -hmm.
1: Ja, End-of-Life und Death Tags sind, glaube ich, so die beiden Hashtags, die es eigentlich schon ganz gut beschreiben. Also Emora ist eine digitale Plattform, ähm, die deutschlandweit verfügbar ist. Und ähm, wir unterstützen Menschen dabei, ähm, Bestattungen digital zu planen und organisieren diese dann mit unseren Partnern vor Ort. Und zwar sind das äh, Bestattungen sowohl im akuten Fall, wenn jemand verstirbt, aber mhm. auch die Bestattungsplanung zu Lebzeiten. Das heißt, da bewegen wir uns sehr stark auch in dem Bereich Vorsorge, ähm, wo wir ähm, sowohl den äh, Service anbieten, dass Menschen bei uns ihre Bestattung festhalten können und planen können und sozusagen alles für die Zukunft geregelt haben. Die bieten natürlich auch Finanzierungsmodelle an, dass sie bereits zu Lebzeiten auch für die Beisetzungskosten bezahlen, um ihre Angehörigen dann später zu entlasten. Und ganz oft ist es so, dass nicht nur die Menschen für sich selber vorsorgen wollen, sondern vielleicht auch der, der oder die Ehepartnerin oder die Kinder von den älteren äh, Familienmitgliedern sich eben dem Thema annehmen und das dann oftmals zu so einem Familienprojekt wird. Also wir haben ganz oft Menschen, Beispielsweise schließt ein Herr eine Bestattungsvorsorge ab und äh, kurze Zeit später macht es dann auch die Frau. Und manchmal machen es sogar auch noch die Kinder mit, äh, wenn sie dann auch in einem entsprechenden Alter sind. Das sind also die zwei wirklichen Produkte, die Emora anbietet. Aber wir haben eine ja viel größere Vision und Mission. Und zwar sagen wir, wir wollen eigentlich die Plattform werden, die alle Informationen, Dienstleistungen und Produkte im Bereich Lebensende anbietet. Das heißt, wir sind auch sehr aktiv im Aufbau im Bereich Trauer und Trauerbegleitung, weil wir einfach sagen, der Tod gehört zum Leben dazu. Deshalb ist es kein punktuelles Ereignis, sondern es ist eigentlich die Phase Lebensende. Und nach dem Verlust eines Angehörigen stehen natürlich andere Familienmitglieder, Freunde da und haben auch Themen und brauchen gegebenenfalls auch Support oder auch Produkte. Das heißt beispielsweise in diesem Bereich Trauer, Trauerbegleitung, haben wir auch ein sehr breites Netzwerk von TrauerbegleiterInnen ähm, deutschlandweit, die Angehörigen zur Seite stehen. Ähm, wir schreiben extrem viel in unserem Magazin über das Thema Lebensende, weil unsere Mission auch ist, Licht ins Dunkel zu bringen. Das heißt, wir wollen auch das Thema enttabuisieren, darüber informieren, natürlich die neuesten Trends ähm, irgendwo auch porträtieren. Das heißt, am Zahn der Zeit zu sein und eine ähm, vertrauensvolle Ressource werden, wenn es darum geht, dass sich Menschen mit dem Thema Tod beschäftigen. Und das Ganze wird natürlich auch noch abgerundet durch unseren Shop, wo wir besondere Produkte anbieten, wie beispielsweise schöne Kerzen, die auch mal anders aussehen als die klassischen Grabkerzen, die man sieht. Oder bestimmte Trauerrituale, Bücher, ähm, wo es darum geht, wie man beispielsweise Kindern das Thema Tod erklärt. Also ganz viele verschiedenen ähm, Produkte und Dienstleistungen die auf dieses Konto einspielen, eine ganzheitliche Plattform zu werden.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie kommt, doch, also ich meine, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du warst damals 25, 26, als das anfing, also noch sehr jung, noch sehr weit vom Tod entfernt, mutmaßlich, sagen wir mal. Ähm, wo ist dein persönlicher, ähm, wo ist der Punkt sozusagen, wie kamst du auf diese Idee eigentlich? Also wo ist dein... Bezugspunkt vielleicht, könnte man sagen. Mhm. Ja.
1: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, bei mir kam das tatsächlich aus zwei Aspekten heraus. Aspekt Nummer eins, tatsächlich Psychologie und Sinn des Lebens. Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ich relativ viele ähm, berufliche, aber natürlich auch so persönliche Lebenserfahrungen gemacht habe in meinem Leben bis dato. Und mit jeder weiteren Erfahrung, mit jedem einzelnen Monat, mit jedem Jahr, wurde eigentlich diese Frage nach dem Sinn sind meines Seins immer prägnanter. Das heißt, wofür, wofür lebe ich? Wofür will ich meine Zeit investieren? Will ich Zeit versus Geld? Ähm, will ich irgendwie Purpose? Ähm, ne? Was will ich eigentlich wirklich machen, was mich bewegt? Und dann bin mhm. ich tatsächlich schnell beim Thema Leben stehen geblieben, weil ähm, das Leben... Und ich finde, man kann eigentlich nicht früh genug sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen, auch wenn dieses Thema vielleicht auf der biologischen Ebene idealerweise natürlich irgendwo weit weg ist. Aber das Thema, wie leben wir, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, was beschäftigt uns, ähm, das waren alles große Themen, die mich äh, abseits meiner beruflichen Laufbahn schon immer sehr, sehr interessiert haben, wo ich mich auch aus der psychologischen und philosophischen Perspektive auch einfach sehr, sehr viel damit beschäftigt habe. Und daraus entstand so dieser Impuls, ähm, irgendwas zu schaffen, was wirklich Mehrwert bietet, wenn man schon die Wahl hat, sich das auszusuchen. Und ähm, mir kommt das Thema werden und auch das Thema Lebensende ähm, sehr spannend vor. Dann kommt dieser zweite Aspekt der Business-Perspektive da drauf. Ähm, diese Phase ist irgendwo mit so einem Schleier von Tabus belegt Gleichzeitig wissen wir, ich habe natürlich auch Großeltern, ich habe auch Eltern. Das heißt, in meinem Umfeld habe ich natürlich auch mit älteren Menschen zu tun. Und ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, wenn es, wenn es ums Älterwerden geht, ist es eigentlich immer recht negativ behaftet. Also man mhm. dann ist vielleicht ab einem bestimmten Alter eingeschränkt, intellektuell oder auch körperlich. Warum ist das so? Was kann man dagegen machen? Und ähm, in mir entstand so die Idee, wie kann man vielleicht die Phase von Menschen, also von älteren Menschen, die noch leben, aber oftmals so in der letzten Lebensphase in so ein Existieren rutschen, ja, also wo sie nicht mehr voll, voll am Leben partizipieren kann. Was kann man dafür tun? Und hatte so grob die Idee, ähm, was ist, wenn man älteren Menschen Tools an die Hand gibt, um geistig länger fit zu bleiben. Also um diese Phase, wo man vielleicht nur noch existiert, irgendwie zu verkürzen oder zu reduzieren oder gegebenenfalls komplett irgendwie zu streichen. Und ähm, habe mich viel damit beschäftigt, so mit äh, Gedächtnistraining, Reaktionstraining, auch aus der psychologischen Perspektive, was in unseren Köpfen passiert. Und hatte mich mit dieser groben Idee bei diesem Programm beworben, wo ich dann später Victoria kennengelernt habe. Ähm, gleichzeitig war es bei Victoria so, dass sie einige Trauerfälle in ihrem nächsten Umfeld hatte und einfach mhm. hautnah die Organisation einer Bestattung im klassischen Sinne mitbegleitet hat. Und ähm, dann äh, bei ihr das ganz große Fragezeichen aufkam, hey, warum ist das so kompliziert? Warum muss ich irgendwo hin? Warum haben alle unterschiedliche Preise? Ich weiß gar nicht, was ich will und so weiter. Und äh, so reifte in ihr die Idee, tatsächlich Bestattungen zu digitalisieren oder die Organisation der Bestattung zumindest irgendwie zeitgemäß online abzubilden, um den Zugang zu vereinfachen. Und dann haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt und haben so festgestellt, am Ende des Tages drehte sich ja alles um eine ähnliche Lebensphase, und haben angefangen, diesen Plattformgedanken weiterzuentwickeln. Wie wir gesagt haben, es sind ja eben auch nicht punktuelle Dienstleistungen, sondern es ist ja das große Ganze, was eigentlich besser gemacht werden muss. Und dann kam mir tatsächlich meine Arbeitserfahrung bei Amorelie in den Kopf, wo ich auch im Bereich mhm. von Marketing unterwegs war. Und Amorelie ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es eine Marke geschafft hat, durch das Digitale aber durch auch eine sehr ähm, emotionale und eine sehr moderne Story, eine Branche und ein Produkt, was vorher schon auch mit Tabus belegt war, ganz, ganz anders, ganz viel lebensbejahender, positiver und irgendwie ähm, so Lifestyliger aufzuziehen. Und ich habe da tatsächlich auch große Parallelen gesehen, wie man das Thema Tod und Sterben und Trauer durch ein ähm, entsprechendes Design, durch eine entsprechende Story, durch eine lebensbejahendere Perspektive auf diese Themen äh, hm. positiver aufladen kann. Und ähm, natürlich ist der Verlust und der Tod eines liebsten Menschen immer traurig, gar keine Frage. Aber wir glauben, dass durch unsere Möglichkeiten die Auseinandersetzung mit diesem Thema weniger stressig sein kann, was in diesen Momenten natürlich auch total auf das Konto einzeigt, dass man besser mit der eigenen Trauer umgehen kann. Und aus diesen zwei Impulsen heraus entstand tatsächlich so der Gedanke Imura als eine positive, lebensbejahende Marke zu schaffen, die sich mit einem definitiv schwierigen, emotional schwierigen, gesellschaftlich schwierigen Thema auseinandersetzt, aber einen einfacheren Zugang schafft, um all den Menschen die Auseinandersetzung damit wirklich zu erleichtern.
0: Ich würde noch gerne wissen, wie das in der, in der Praxis, sagen wir, funktioniert, weil ihr seid ja eine digitale Plattform, mhm. klar, aber die Dienstleistung, die dann erbracht wird, die findet ja offline statt, wenn man so will. Ähm, also ich nehme jetzt einfach mal an, ihr arbeitet da mit verschiedenen Partnern in, weiß ich nicht, tausend verschiedenen Städten in Deutschland zusammen, oder? Wie funktioniert das?
1: Genau, so kannst du dir das auf jeden Fall vorstellen. Ähm, wobei wir natürlich keine Vermittlungsagentur sind. Wir sind im digitalen Raum der Anbieter von Bestattungsorganisationen. Äh, das Pendant mhm. dazu wäre ein Wedding Planner. Das heißt, wir mhm. haben bei uns im Inhouse ein ähm, großes Team, ähm, wir nennen das Team Customer Success. Ähm, am Ende ist das ähm, eine, eine Kundenberatung, ähm, die mhm. bei uns ähm, aus erster Hand stattfindet. Das heißt, was eigentlich wirklich in der Realität passiert, ist, dass Menschen bei uns auf die Webseite kommen oder auch direkt anrufen, äh, wobei wir eigentlich bei über 80 Prozent bei natürlich dem digitalen Zugang sind. Ähm, bei uns auf der Webseite kannst du deine Bestattung nach deinen Wünschen individuell zusammenstellen. Von der Art, äh, der Bestattungsart, also ob Baumbestattung, Seebestattung oder Sonstiges über ob du noch eine Trauerrednerin möchtest oder noch besondere Blumen, ähm, eine Gedenkseite. Also wirklich alle Wünsche, äh, die einem in den Kopf kommen können, kannst du bei uns auf der Seite ähm, konfigurieren. Und du bekommst ähm, automatisch äh, just in time ein personalisiertes Angebot mit allen Kosten. Ähm, das Thema Preistransparenz ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir in ganz Deutschland gleiche Kosten anbieten, weil das tatsächlich ein großes Problem in der Branche ist. Ähm, wenn sich der Kunde oder die Kunden dann für Imora entscheidet, ähm, betreut eine Kundenberaterin, äh, das sind tatsächlich aktuell alles Frauen bei uns im Team, äh, in diesem Team, ähm, betreut äh, die Familie oder diesen Menschen aus erster Hand und organisiert alles vor Ort mit Partnern. Das heißt, unsere Kunden haben nur mit Timura zu tun, weil wir auch aus diesem Aspekt kommen, es gibt so viel, was man machen muss. Das Einzige, wie man es wirklich leichter macht, ist, dass man einen Point of Sale hat, eine Ansprechperson, die sich um alles kümmert. Das heißt, wir sind quasi die Schnittstelle, die digitale Schnittstelle. Auf der anderen Seite passiert natürlich die Beratung und die Begleitung komplett am Telefon. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren gelernt, weil das eins unserer größten Blocker war, sind denn die Menschen bereit, bei so einem emotionalen Thema auf einen digitalen Service zu vertrauen? Ja, definitiv. Die Menschen finden es, also, oder beziehungsweise die Kunden, die sich für Humor entscheiden, finden es wahnsinnig toll, am Telefon beraten, zu werden oder auch jederzeit anrufen zu können, wenn es irgendwelche Fragen oder Themen gibt. Sie müssen nirgendwo hin, Sie sind in der vertrauten Umgebung, Sie können mit so vielen Menschen teilnehmen, wie Sie möchten. Sie bieten natürlich auch Videokonferenzen an und so weiter. Und dann wird quasi auf Basis dieses Angebots die komplette Beisetzung, Trauerfeier etc. nochmal durchgesprochen und durchgeplant. Und wir organisieren dann mit unseren Partnern vor Ort, alles, was dazu gehört. Und da geht es tatsächlich los mit solchen Sachen wie Abholung ähm, der verstorbenen Person, die hygienische Versorgung, aber auch ähm, die Koordination mit den Friedhöfen. Ähm, wir stellen natürlich die Urne, wir bestellen die Blumen. Also wir kümmern uns ähm, zusammen mit unseren Partnern dann ähm, um die gesamte Organisation und sorgen natürlich, dass am Tag der Beisetzung alles absolut reibungslos vonstatten geht.
0: Okay, ähm, ich habe tatsächlich oder ich bin tatsächlich selber auch schon mal durch 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 das Angebot durchgegangen ähm, und habe mir ja auch einmal aufgerufen, ah, ich glaube, ich habe es jetzt zugemacht schon, aber auf jeden Fall habe ich schon mal selber die Vorsorge auch gemacht, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte vorsorgen für meinen eigenen Tod sozusagen und ähm, ja, es ist schon, also ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein befremdliches Gefühl auch, wenn du das Angebot danach hervorsiehst, wo dann auch, äh, was ich mich jetzt noch erinnern kann, ja, dass da auch mit drin stand, es gibt drei Tage Kühlung oder sowas, stand da zum Beispiel auch mit drin. So Und da äh, habe ich schon gedacht, also es ist schon also es ist schon ein merkwürdiges Feeling irgendwie. Oder ich habe selber das Gefühl vielleicht auch, dass ich das, vielleicht wie viele andere Menschen auch, dieses Thema Tod äh, so von mir wegschiebe. Also grundsätzlich erstmal, ja dass ich damit gar nicht so viel zu tun haben möchte, tatsächlich. Deswegen ähm, finde ich es cool, dass du damit, also du scheinst damit überhaupt gar keine Ängste zu ver oder keine na, wie soll man das sagen, ähm, Be Be ähm, Berührungsängste zu haben mit diesem Thema, oder?
1: Ähm, tatsächlich nicht, aber es ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, weil auch du bist ja echt äh, vorwärts und modern und nichtsdestotrotz sagst du, hey, das Thema ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, was ich jeden Tag hm. gerne beim Dinner durchkauen würde. Definitiv nicht, aber die Frage ist natürlich, warum? Und ich glaube, da spielen äh, gesellschaftliche Muster eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir mal über den Tellerrand hinausschauen, nach Lateinamerika, nach Asien, äh, nach Afrika, ist der Umgang mit diesen Themen ein ganz, ganz anderer. Das heißt, irgendwo sind wir natürlich auch gesellschaftlich sehr, sehr stark geprägt. Ähm, ich glaube, das ist auch vollkommen normal so. Was mich selber angeht, ich würde sagen, ich habe keine Berührungsängste, ich bin sehr... Mindful, auch wenn ich nicht meditiere in dem Hinblick, mhm. dass ich sage, cool, ich lebe, ich habe mein Projekt, äh, das dauert vielleicht 80 Jahre wenn, oder vielleicht 90 oder vielleicht auch 60. Ich kann es nicht beeinflussen, aber dann, ich bin gekommen und ich bin dann auch wieder weg. Ähm, und ich gucke mal, dass ich in dieser Zeit, die ich auf dieser Erde habe, einfach jeden Tag das Gefühl habe, dass ich Bock habe, genau da zu sein und das zu machen, was ich mache. Ähm, und das klingt vielleicht auch sehr abstrakt, aber tatsächlich stelle ich fest, dass ich wirklich so denke.
0: Hast du denn deine eigene Beisetzung geplant schon, so vorsorgetechnisch, so wie man das auf deiner eigenen äh, Website auch machen kann?
1: Ähm, ich habe äh, tatsächlich vor kurzem ein Interview gegeben, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie ich dann bestattet werden möchte. Das heißt, ähm, ich habe aktuell recht klare Vorstellungen, wie ich mir vorstelle. Ähm, mhm. Ich kann mir total vorstellen, dass sich das innerhalb meiner Lebenszeit, je nachdem, wie viel ich zu leben habe, auch nochmal ändert. Warum? Weil auch ähm, andere Möglichkeiten uns in der Zukunft zur Verfügung stehen werden, die es vielleicht so noch nicht gibt. Ähm, aktuell habe ich eine, eine Vorstellung, aber ich habe tatsächlich nicht ähm, finanziell, oder ich habe jetzt nicht äh, mir ein Konto aufgemacht, wo ich jeden Monat irgendwie ein bisschen Geld einzahle.
0: Okay, also dann ähm, stelle ich mir da mal so vor, dann ist eure Zielgruppe schon auch eher die älteren Menschen erstmal. Ja.
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, wir bewegen uns an einem Bereich ab 40 plus. Ähm, mhm. Und da muss man aber auch nochmal den Split machen. Also ab 60 plus ist, ähm, merken wir, ist einfach die Bereitschaft, eine Vorsorge abzuschließen, einfach wahnsinnig hoch. Das sind oftmals... Menschen, die ähm, Angehörige ähm, auch schon in zweiter oder dritter Generation haben, die einfach sagen, hey, ich habe Lust, alles einmal zu klären, damit einfach alles geregelt ist für die Zukunft. Ähm, bei Menschen 40 plus sind es entweder Menschen, die sich einfach wahnsinnig intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen und schon sehr früh auf den Gedanken kommen, vorzusorgen, weil sie vielleicht Kinder bekommen, weil sie ein Haus gekauft haben, also weil ganz viele Lebensentscheidungen angefallen sind und sie auch alles in einem Rutsch regeln wollen. Mhm. Oder, und das muss man leider auch sagen, es sind ähm, Erkrankungen oder andere Themen vorhanden, die die Menschen einfach zu diesem Thema Auseinandersetzung mit dem Tod auch mitunter relativ früh führen, ähm, mhm. wo die Menschen an einem Vorsorge denken. Wenn es darum geht, einen akuten Trauerfall zu organisieren, bewegen wir uns in einem Spektrum von 20 bis 80 tatsächlich, weil manchmal sind es, wie gesagt, Partner, manchmal sind es auch Betreuer, also so unabhängige Personen. Manchmal sind es die EnkelInnen, die einfach digital genug sind und vielleicht einfach von der Trauer nicht so hart betroffen oder anders betroffen als die Eltern, die einfach sagen, hey, ich kümmere mich drum, ich nehme das mal in die Hand. Also da ist die Spanne tatsächlich breiter.
0: Okay. Ähm, ja gut, aber jetzt ähm, habe ich schon, also ich bin ja ähm, über euch, ähm, oder wie war das? Ich glaube, ich las über Emora in einem Gründer-Szene-Artikel, oh. ähm, wo es auch ähm, darum ging, dass ihr da bei der Finanzierung auch teilweise ein bisschen Schwierigkeiten hattet, weil anscheinend auch die, in-, auch die InvestorInnen mutmaßlich vielleicht, keine Ahnung, auch ein bisschen irgendwie mit dem Thema Tod das nicht anfassen wollen wollten anscheinend. Äh, zumindest las ich das so. Ähm, das war dann bei den VCs ein bisschen schwierig anscheinend, aber bei den Family Offices und so weiter ging das jetzt anscheinend ein bisschen besser, oder? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ähm, Schwierigkeiten gab. Ich würde sagen, dass äh, wir einfach eine, ja unkonventionell ist auch das falsche Wort, also ich glaube, jedes, jedes dritte Startup geht diesen Weg. Ähm, ich glaube, dass wir relativ schnell, festgestellt haben, dass wir größere Potenziale sehen, indem wir uns einen InvestorInnenkreis zusammensuchen, die aufgrund von ihren Expertisen, äh, Beschäftigungsbereichen äh, besser zu uns passen als klassische VCs. Ähm, warum ist das so? Also der Markt ist mega heiß. Ich glaube, kein VC, äh, zumindest in Deutschland oder in Berlin, die die man so kennt, hätte jetzt gesagt, oh, ähm, der Markt ist irgendwie nicht interessant. Also wir reden von 5 Milliarden Jahresumsatz äh, und einer komplett undigitalisierten, fragmentierten Landschaft. Also eigentlich bestmögliches Potenzial. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema bei den VCs ist, dass äh, man ja einfach gucken muss, wohin investiert man, wo hat man den höchsten und auch den schnellsten Return. Und wir sind gerade einfach in der Zeit von äh, Tier, Gorillas und Co. Ähm, was ich komplett nachvollziehen kann, dass dieser B2C oder B2C-Geschichten äh, äh, einfach viel krasser und schneller skalieren, weil sie ein höheres, ähm, ne, also weil einfach noch mehr Geld in diesen Märkten ist. Während äh, der Markt Sterben äh, ist in Entwicklung. Also wir werden in den nächsten 30 Jahren 30 Prozent mehr Sterbefälle pro Mon äh, pro Jahr haben. Also wir haben aktuell eine Million bis 2050 werden es 1,3 Millionen. Also der Markt wird auch immer heißer. Aber mm. ich glaube, anders als äh, bei der Überlegung, oh, investiere ich jetzt in Flink oder Gorillas, ähm, sagen sich viele VCs, ähm, ich kann mir den Markt ja auch noch zwei, drei Jahre angucken, bis ich entscheide, ob ich in die Mora investiere oder nicht, weil der Markt rennt quasi nicht so schnell weg wie aktuell trendige Themen.
0: Ah, okay, ich verstehe, ja. Ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass das ein ja, äh, auch emotional gesehen einfach so ein, äh, so ein Trigger aktuell ist, weil wir wissen ja beide, wie schnell äh, sich die VC-Szene irgendwie entscheidet und dann immer so verschiedenste Routen angeht, je nachdem, welche Themen gerade super, super ähm, trendy sind. Ähm, ich bin ja zum Beispiel ähm, so ein bisschen, äh, in einem Netzwerk, äh, letztens im Austausch gewesen, da ging es so um Female Finance, auch mega, also klar nischig, aber gerade trendet das einfach hyper. -krankend. Ja, sehr. Ja, und äh, ja, das also, glaube ich einfach Trigger, wo natürlich auch die Investment Manager sagen, ja, äh, A oder B, äh, ich mache mal erst A und danach mache ich B. Und wir mhm. sind mit VCs schon seit Anfang an im ähm, Austausch gewesen, also noch lange bevor wir in der Seed-Rundenphase -rund waren, das kam auch tatsächlich durch APX, weil wir natürlich da einfach mega gutes Netzwerk uns aufbauen konnten. Mhm. Ähm, und wir haben äh, sehr früh oder sehr früh, also am Ende des Tages war es sehr gut, dass wir rechtzeitig angefangen haben. Also wir haben letzten September angefangen, unsere Runde mal zu denken. Haben jetzt tatsächlich im Februar alles unterzeichnet. Mhm. Ähm, Schön. Monate, ja mega schön, aber sechs Monate ist natürlich eine heftig lange Zeit. Aber die Zeit haben wir auch gebraucht, weil wir haben natürlich erst mit VCs gesprochen und die VCs haben auch nicht Hardcore Nein gesagt, aber so wie äh, wie es oft so ist, so ja, ja, lass doch noch mal reden und mach mal Dienst. später und vielleicht und vielleicht später und äh, gerade ist halt irgendwie das Krimen durch und dies und das und dann haben wir gesagt, na ja, okay, wir können es darauf verlassen, dass wir noch ein VC finden. Das hätten wir wahrscheinlich auch echt gemacht. Aber im Hinblick auf Runway, auf Zeit, auf Planbarkeit mhm. ähm, haben wir einfach eine Alternative gehabt, ähm, die eine wahnsinnig gute ist, ähm, indem wir sowohl strategisch interessante Investor, äh, Investoren gefunden haben, als auch wirklich klassische Family Offices, die aber vielleicht nicht die, ich sag mal, die branchen -Expertise mitbringen, aber da mhm. natürlich super fundierte Expertisen aus ihren eigenen Erfahrungen mitbringen. Und äh, das hat irgendwas auch sehr Persönliches, ähm, dass man natürlich auch sehr eng connected ist und nicht einfach eins der vielen, vielen Portfolio Companies ist. Und mhm. das hat, äh, klar, es hatte auch den, äh, ich sag mal, den Workaround, dass wir unsere Verträge etc. komplett selber designt haben. Ultra viel Hustle. Also Victoria meine Co-Founderin, hat da auch einen mega Job hingelegt, aber wenn du halt drei Monate lang eigentlich nur mit Anwälten sprichst, was dich halt auch es ist halt einfach echt, ja. ähm, da wäre der wc in irgendeiner Art und Weise viel, viel schneller gewesen, aber einfach dieses initiale Ja zu bekommen, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die nicht auf die schnellen Returns, sondern tatsächlich auch auf nachhaltige Returns oder auf strategische Interessen setzen, dass diese Menschen auch richtig gut zur Marke Imura passen und zu unserer Philosophie, weil wir sind natürlich ein äh, gewinnorientiertes und irgendwo auch ein Exit orientiertes Unternehmen. Aber sowohl Viktoria als auch ich äh, haben es nicht gegründet, um es zu verticken. Wir haben es gegründet, mhm. um es zu bauen, um es groß zu machen, um äh, wirklich Menschen Mehrwert zu schaffen. Ob das jetzt äh, zwei, fünf oder acht Jahre dauert oder was weiß ich, wie lange sowas dauert. Mhm. Das ist äh, nicht die Motivation, mit der wir jeden Tag
0: mhm. aufstehen. Okay. okay, also ihr arbeitet jetzt nicht auf den großen Exit hin? Doch. Oder auf den schnellen großen Exit vielleicht?
1: Ähm, wir arbeiten darauf hin, so lange Imora zu bauen und zu entwickeln, bis es hm. so weit ist, dass wir nichts mehr beitragen können. Und wenn ich mir angucke, was wir in den letzten drei Jahren gerissen haben, mega viel, aber wir haben noch so viele Ideen und wir sehen so viele mhm. Potenziale. Und ganz klar, unter uns oder auch vielleicht für die Hörer interessant, <lacht> ähm, ja. äh, du hast immer zu wenig Geld und immer zu wenig Ressourcen und immer zu wenig Zeit. Das heißt, wenn ich einmal mit den Fingern schnipsen könnte, wir können unsere Ideen morgen realisieren dann wären wir vielleicht auch bereit für den krassen Exit. Aber es ist so viel zu tun und zu machen und wir haben eigentlich total Bock, das wirklich richtig zu entwickeln. Und insofern ähm, ist der Exit-Gedanke kein Gedanke mit dem ich halt jeden Morgen ausstehe Gleichzeitig mhm. muss man sagen, hey, wenn jetzt morgen der perfekte Partner auf uns zukommt und sagt, hey, wollen wir nicht die nächsten zwei Jahre darauf hinarbeiten, dass wir irgendwie einen perfekten Fit machen? Wir sind mhm. in solchen Gesprächen natürlich auch immer offen, aber das macht uns, glaube ich, auch total aus. Wir haben es für ein Unternehmen, was gewinnorientiertes Startup ist. Wir schaffen es echt, uns nicht zu 1000 Prozent festzulegen. Das heißt, wir fahren so den, die Route, dass wir uns ganz viele Opportunities offen lassen. Ähm, was die weitere Entwicklung von Imura geht. Also um da vielleicht so ein Beispiel zu nennen, wir, wir gucken uns natürlich auch den Bereich vom digitalen Nachlass an. Also was passiert mit deinen Social-Media-Accounts? Was ist mit deinen ganzen mhm. Fotos? Wie gedenken wir in Zukunft und so weiter? Mega schwieriges DGSVO-Thema, so gar keine Frage. Aber wir gucken uns das an und wir arbeiten nicht, aktiv daran, irgendeine digitale Plattform zu schaffen, wo du irgendwelche Zugänge, das kriegt man ja gerade in Europa oder nach meinem Gefühl gerade echt nicht gut hin. Aber lassen mhm, uns die Option natürlich offen, zu irgendeinem Zeitpunkt das Thema nochmal konkreter anzugehen. Also, das meine ich damit. Und ich glaube, demnach ist die Mora auch sehr formbar, auch wenn unsere Vision, unsere Werte wiederum unantastbar sind. Ja, aber das Thema, hey, wir wollen die ganzheitliche Plattform zum Thema Lebensende schaffen, du äh, ja. hast es wahrscheinlich auch in diesem Satz, bietet natürlich nach äh, rechts, links, oben, unten, tausend Potenziale und wir haben im Prinzip auf alles Bock, was Mehrwert bringt.
0: Du sagtest gerade so felsenfest, wir haben Werte und die sind unantastbar gerade. Musstet ihr irgendwann schon mal von euren Werten abweichen, irgendwann auf eurem Gründerinnenweg
1: Gute Frage. Also wir haben von wirklich fast von Sekunde eins ähm, uns drei Werte überlegt, die unserer Meinung nach total auf äh, Imora, auf die Mora-Marke einzahlen. Und äh, ich sage das ganz oft auch bei Onboarding-Gesprächen im Team, sowohl extern werden diese Werte gelebt, aber natürlich auch intern im Team. Ne? Ähm, und diese Werte sind äh, Transparenz. Wir kamen da aus diesem Kostentransparenzgedanken, aber das Wort Transparenz ist natürlich auch sehr viel mehr, was es mittlerweile bedeutet. Ähm, es, ist das, äh, es ist Vertrauen, sowohl B2C als auch B2B, als auch im Team und es ist Customer First. Äh, das kommt aus meiner amazon Zeit aber es ist mhm. tatsächlich einfach, wir gehen die extra mal für den Kunden, so. Und dafür wird auch mal eine Überstunde gemacht. Dafür werden kreative Lösungen gefunden. Dafür kämpfen wir auf individueller Basis, weil das ist auch das, was uns ausmacht. Mittlerweile haben wir unser Werteset tatsächlich noch ergänzt mit so quasi Arbeitsanweisungen wie wir helfen einander, wir sind offen für Neues, wir sind kreativ, wir haben keine Angst vor Veränderungen, solche Sachen. Das sind tatsächlich so teaminternere Geschichten, die aber, finde ich, quasi so Subwerte sind, die natürlich auf die da ja. auch einzahlen. Wenn du mich fragst, ob wir davon mal abweichen mussten. Ich will nicht lügen. Ich würde sagen, tendenziell nein. Aber ähm, ich finde, sowas wie Vertrauen beispielsweise ist ja immer bilateral. Wir versuchen total, kein Vertrauen zu missbrauchen. Ähm, ob es irgendwie mal eine Situation gab, wo, weiß ich nicht, ich ultra busy war und anstatt äh, irgendwie heute Feedback zu geben, erst morgen Feedback gegeben habe, ja, also so operativ mhm. ähm, kann sein, ähm, aber wann Werte angetastet werden und, und versus wann rearrange man so ein bisschen, das ist halt so das Thema, was ich challengen würde, ich würde sagen, mhm. im Großen und Ganzen leben wir diese Werte sehr, sehr authentisch und sehr stringent.
0: Mhm. Wie groß, wie groß ist denn gerade das Emora-Team eigentlich, frage ich mich so gerade?
1: Wir haben gerade kürzlich die zehnmann mann marke geknackt. Oh, schön. Ähm, hm. Allerdings ist das äh, das Core-Team, äh, wobei unsere, unser Customer-Success-Team natürlich aus den Kundenberaterinnen äh, auch zu unserem Core-Team gehört. Aber wir haben eigentlich schon seit sehr langer Zeit äh, coole Partner in Form von Agenturen bei uns on board. und das sind... Vier beziehungsweise fünf, das heißt gefühlt sind wir schon immer 20 äh, oder sogar noch mehr, ähm, mhm. aber in dem Core-Team sind wir gerade offiziell 10.
0: Mhm. Ja, ich finde, es ist irgendwie so insgesamt aus dem, was du so erzählst. Ich finde, das ist ein schöner Gegentrend zu dem, was ich jetzt gerade überall sehe, dass ich jetzt gerade, was weiß ich, äh, jeder gerne zum Unicorn erklären möchte und es soll immer ähm, weiter schneller höher und so weiter und so fort. Das hört sich auf jeden Fall ähm, bei dir jetzt nicht so an. Das hört sich eher so nach einem, na wie wie soll ich
1: sagen, organischen Wachstum vielleicht an. So ungefähr, oder? Ähm, ja und nein. Also keine Frage, wenn Imora. As soon as possible zum Unicorn, äh, Dedicorn oder wie das immer alles heißt wird. Ich äh, werde mein Leben feiern, als gäbe kein Morgen oder wir im Team. Aber gleichzeitig sind wir realistisch. Es ist ein Markt, der wahnsinnig neu ist. Es ist eine Branche, die extrem traditionell ist und... Ähm, ich finde, also das kann man ja als Startup eigentlich kaum sagen, so, wir lassen uns Zeit. Es ist nicht so, dass wir uns Zeit lassen. Wir arbeiten echt hm. viel und richtig hart. Aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere ähm, ähm dass auch wir im Team einfach wissen, wir tun, was wir können. Und wir können die Geschwindigkeit nur bedingt beeinflussen. Und dadurch, dass aber... Ähm, bei uns ganz, ganz viele Faktoren mitspielen. Also die ältere Generation wird digitaler. Durch Corona haben alle gelernt, was ein QR-Code ist. Ähm, digitaler Point of Sale wird natürlich auch in jeder Altersgruppe, jeder Altersklasse relevanter. Ähm, das sind alles Entwicklungen, die total auf uns einzahlen. Also wir wachsen gut und wir wachsen auch schnell ähm, aber wir sind halt auch nicht mit 20 Millionen finanziert, dass äh, wir, wir 300.000 pro Monat für Google Ads ausgeben könnten. Ne? Und ähm, mm -hmm. da muss man natürlich sagen, was priorisiere ich? Und ähm, ich finde, organisch klingt so slow, aber ist es halt gar nicht, weil organisch heißt nachhaltig. Und äh, ich glaube, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, sowohl wie bei Bestattungsarten, aber halt natürlich auch, was Unternehmensaufbau und Wachstum angeht, ich glaube da total dran. Also ich glaube da wirklich heilig dran, dass äh, dass das eigentlich... Äh, mega wichtig ist für jedes Unternehmen. Wie oft haben wir von äh, Startup-Stories gehört, die zu schnell gewachsen sind und dann irgendwie 30% Mitarbeiter in einen entlassen mussten oder mm. schnell gewachsen, aber dann nicht genug äh, und dann Geld ist weg und dies und das. Ähm, kann alles passieren, sind wahrscheinlich auch alles keine Fehler, sondern it is like it is, so gar keine Frage. Aber vielleicht äh, gibt es auch einen balancierteren Weg, den wir versuchen tagtäglich zu finden. Okay,
0: verstehe, verstehe. Ähm, dann würde ich ähm, ansonsten gerne nochmal auf das äh, Thema des Podcasts im Grunde genommen kommen, ja. ähm, weil du hattest mir eingangs äh, vor dieser Aufnahme, hattest du mir erzählt, Mensch, du hattest schon ein paar Anfragen von so Fuck-Ups-Podcasts, äh, das ist ja auch ein bisschen Trend gerade, ne? ähm, und du hast die abgesagt, teilweise. Warum diesen jetzt hier nicht?
1: Ja, gute Frage. Also äh, ich, ich meine, wir haben ja gesprochen und ich fand es einfach mega sympathisch, mhm. ähm, wie, äh, wie unser Gespräch vonstatten ging. Ich finde das Format an sich mega gut. Aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es ähm, nicht darum geht, ähm, über äh, Fails an sich zu sprechen, sondern halt auch darüber, wie ist irgendwas passiert? Ah, und was habe ich daraus mitgenommen? Was ist das Learning? Und das ist, mhm. finde ich, total wichtig, weil was heißt schon Fuck-Up? Also Fuck-Up ist, wenn ich irgendwie ähm, jetzt Tee über meinen Laptop kippe. Ja, gut, dumm gelaufen, ja. Aber im, ich äh, mal so, in der beruflichen Entscheidungswelt, man kann Entscheidungen treffen, die retrospektiv gesehen nicht die richtigen sind. Aber das weiß man ja erst, indem man eine Entscheidung getroffen hat. Insofern finde ich, so das Thema Falsch machen ist oft so negativ behaftet. Und mhm. äh, tatsächlich hatte ich ein, zwei Anfragen, äh, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass Mindset stimmt, dass es darum geht, darüber zu reden, was man gelernt hat in dieser Nummer. Mhm. Ähm, weil wir machen alle, ähm, also wir, ich glaube, die meisten von uns oder wir alle ähm, treffen Entscheidungen oder gehen bestimmte Handlungen ein, die rückblickend betrachtet, vielleicht nicht die Besten waren. So. Das ist ja auch ganz normal und ich finde es mega wichtig, darüber zu sprechen, aber dieser Learning Aspekt, das finde ich umso wichtiger und ich hatte das Gefühl, wir sind da total auf aller Wellenlänge, worum es eigentlich geht.
0: Okay, gut, dann freue ich mich jetzt auf jeden Fall ähm, zu hören, was äh, für drei ähm, Fuck-Ups oder drei Learnings oder wie du sie auch immer nennen willst, äh, uns mitgebracht hast. Kannst du da mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen erzählen, bitte?
1: Ähm, ja, gerne. Äh, also ich habe so drei Themenbereiche tatsächlich mitgebracht. Äh, weil mhm. ich, Das sind so, ich kann mir vorstellen, dass jedes junge Unternehmen durch diese Themen durchgeht. Und das mhm. waren definitiv Themen, die... Äh, auch richtiger gemacht werden können, als wie wir es gemacht haben. Ähm, das erste Thema ist Tech und Tools. Also mhm. stell dir mal vor, äh, da treffen sich Victoria und Evgenia, beide so mit international business background, auch echt coolen äh, Arbeitserfahrungen, aber ja, ich kann halt so ein bisschen HTML, ne? Da hört es halt auch schon auf. So. Mhm. Ähm, und dann geht es plötzlich darum, dass wir eine Plattform, Death Tech, also eine technische Plattform bauen sollen, die ja irgendwelche Dinge können muss. Und dann fängt man so ganz neurotisch an zu recherchieren, äh, aber man hat ja irgendwie auch noch keinen Techie oder so. Mhm. <lacht> und äh, klar, man kommt da irgendwie so ganz schnell auf WordPress und dann findet man vielleicht auch äh, jemanden, der halt der oder die so ein bisschen WordPress kann und dann fängt man an miteinander zu arbeiten. Ähm, später sagt man dann so, ja, wir brauchen eigentlich noch dies und das. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich einen Techie, äh, beziehungsweise eine Person, die halt äh, mehr Tech konnte als wir. Ähm, aber, und äh, das Thema Produkt äh, liegt tatsächlich auch in meinem Verantwortungsbereich hauptsächlich. Mhm. Und mir war so relativ klar, dass es so ein Setup wie, Airbnb, Get Your Guide, Amazon, also irgendwie sollte das halt alles so zu diesen Plattformgedanken tragen, so wie man es halt kennt. Ähm, aber so richtig tiefgründig darüber nachgedacht, was wollen wir genau, in welcher Reihenfolge, welche Requirements muss was erfüllen und das wirklich von Frontend über UX, über Backend, über Prozesse, über Connections und Verknüpfung, API-Schnittstellen etc. Ich hatte davon keine Ahnung. Und ähm, dafür muss ich sagen, habe ich extrem viel, äh, extrem schnell Ahnung bekommen, weil wir ähm, wirklich einige Monate lang immer so ad hoc gearbeitet haben. So, hey, lass mal das machen. Und dann hat man das, also beispielsweise, keine Ahnung, lass mal eine Kontaktform aufsetzen. Aber so richtig darüber nachgedacht, was passiert mit den Daten, die in diese Kontaktform einfließen? Und wo werden sie gespeichert? Und wie können sie mhm. Trigger ähm, Das war mir, also mir war nicht so bewusst, wie hyperwichtig es ist, von A bis Z, ganzheitlich, auch wenn ich voll drauf stehe, wie wichtig es ist, das zu durchdenken. Und wir haben mhm. erst letztes Jahr, ähm, da komme ich eigentlich schon zum zweiten Punkt, ähm,
0: Ah, warte mal, warte mal. Lass uns dann noch ja. mal kurz bei dem Punkt bleiben. Also, es war so ein bisschen, also, wenn ich dich raushöre, so ein bisschen so eine Mischung aus Aktionismus, so, äh, dieses, lass mal einfach machen. Aber war, war das dann so, also, wie sah denn eure erste Plattform aus? War die irgendwie selber gebaut mit WordPress? Oder wie habt ihr das dann so? Also, die allererste, Das allererste Mal so.
1: Total. Also, die allererste Plattform war eine Landingpage gebaut von Wix, wo irgendwie drauf stand, äh, hey, okay. wenn du eine, einen akuten Trauerfall hast, ruf uns an. Und mit einer Berliner Nummer. So. Ja, okay. Und tatsächlich, du wirst es nicht glauben, erster Tag, an dem wir Google-Anzeige geschaltet haben, hat fünf Minuten später eine Person angerufen. Ähm, ihre Mutter ist verstorben. Sehr emotional aufgelöst. Äh, konnte nicht aus dem Haus, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und wollte eine Bestattung. So, und dann standen wir da. Und haben so gedacht, oh, super. Also wir hatten tatsächlich Partner in Berlin vorher auch schon gesammelt, also on, the board, on kennengelernt. Ähm. Und dann haben wir so überlegt, ja, okay, jetzt müssen wir ja irgendwie eine Bestattung organisieren. Ja. Wie machen wir das und äh, wie spreche ich mit dieser Person? Ähm, mir fehlt natürlich irgendwie total die Kenntnis über den äh, konkreten Ablauf, über was sage ich, äh, sage ich, es tut mir leid oder sage ich, mhm. das Mitgefühl, sage ich, wir sind für dich da und werden wirklich Schritt für Schritt alles begleiten. Also all diese, mhm. das sind keine Flosskind, das sind wichtige, wichtige Messages, die uns allen gerade, wir sind, also sowohl Viktoria als ich sind auch nach wie vor sehr stark im Kundenservice involviert, die gehen uns leicht von den Lippen, weil wir ganz genau wissen, was wir tun wir wissen ganz genau, was wann passiert. Wir wissen, wer es macht. Wir haben Ahnung. Und diese Ahnung hatte man beim allerersten Mal halt echt mhm. nicht in dem Maße. So, und ähm, genau, äh, ne? also zurück zu dem Thema. Wir hatten halt eine Landingpage. So, äh, zweite Version war über ähm, WordPress tatsächlich so eine Art, Listify heißt die, die Theme, also so ein bisschen abgekapselt von äh, von Airbnb mit äh, so Profilen, äh, mhm. Bestattern äh, auf, und einer Karte. Aber das war natürlich auch nicht mhm. gedacht, weil was passiert denn, wenn wir, wir sind ja keine, äh, wir sind ja nicht Check24, wir sind ja im Moment die ja. Bestattungen ja. organisiert, was haben wir davon, wenn sich eine Person, einen Bestatter aussucht, naja, ist ja super, aber was haben wir davon? Ne? Und wie können mhm. wir unseren Service überhaupt dazwischen schalten? Und wir hatten eine Kollegin, die ähm, dieses Theme quasi aufgesetzt hat und du kannst ja in WordPress auch so Sachen selber reinkoden. Und wir haben gesagt, mhm. ja, wir wollen aber nicht, dass das hier so ist, sondern das muss halt irgendwie jetzt so und so aussehen und wir wollen hier zwei Buttons anstatt von einem. Mhm. Und da hat sie die Buttons gemacht, aber die Buttons haben nicht funktioniert, weil sie quasi die Sieben überschrieben. <lacht> so, äh,
0: Ach so, ja, okay, also, ja, klar. Ja, also, okay.
1: das es was im Frontend, aber fürs Backend hat es ja überhaupt keine Relevanz. So, und mhm. dann standen wir da in diesem, okay, wir haben es verpasst, dieser Person zu erklären, wozu wir das brauchen, weil dann hätte sie uns sofort sagen können, denke ich mal, ja, ich kann es jetzt ja so machen, dann wird es so aussehen, aber an der Funktionalität wird es halt nichts verändern. Also zum Glück ich, ich spreche wirklich von Tagen, ne, in denen diese Learnings passiert sind, aber ich fand das total krass, weil ich irgendwann so da saß und dachte, okay, so läuft das auf jeden Fall nicht, weil ähm, man muss selber sich ein krasses Konzept ausdenken. Ich muss von A bis Z verstehen, vielleicht nicht auf die letzte Codezeile, aber ich muss verstehen, was, wie sieht das aus, was muss es können, was passiert mhm. und äh, wie muss das in welcher Reihenfolge ge gemacht, gesplittet äh, und implementiert werden. Und da sind wir seit letztem Jahr richtig gut drin. Wir haben eine Tech-Agentur, ähm, die das macht. Mhm. Ähm, wir haben aktuell auch einen Product-Manager, der das Ganze übernimmt. Vorher bis zum ja, Ende des Jahres habe ich das selber gemacht. Ähm, größtenteils auch mit einer Kollegin zusammen. Aber da ging es wirklich... Ähm, Klar, Jira ist nur das Tool, ne? aber da ging es wirklich in, was wollen wir erreichen und was muss dafür gemacht werden? Und ich will nicht mhm. sagen, dass wir perfekt sind darin. Es werden immer noch Sachen, äh, ne? Sachen fallen später auf, dies und das, Klar. Und, ah, das haben wir nicht bedacht. Aber dieses Mindset, das haben wir infiltriert und das war ein wahnsinnig großes Learning. Also ähm, dieses Thema von, cool, man holt sich Leute ins Team oder extern und die machen schon. Also du sagst, ja, hey, mach mal so ein airbnb und die machen das schon. Ganz vergessen. So, und irgendwie war mir das aber nicht so richtig ganz klar, weil ich davon ausgehe, cool, die Person ist bei uns im Team, die Person hat ja Bock. Also denkt sich die Person einfach komplett rein. Ist nicht, nicht weil die Person keine Knowledge hat oder keine Erfahrung, sondern weil wir alle Guidance brauchen. Und, ähm, das war schon echt lustig. <lacht> ähm,
0: okay, aber ihr habt es ja jetzt äh, jetzt mit der Agentur zusammen, ne? Habt ihr jetzt ja eine schöne Website gemacht. Ja,
1: total. Aber Und äh, eine wirklich schöne Website, weil ich würde sagen, wir sind jetzt aktuell bei Version Emora mindestens 6.0, also zwischen WordPress mhm. und dem, was du jetzt gerade siehst. Äh, da lagen ja noch ein paar Jährchen dazwischen. Ähm, wir haben da wahnsinnig viel gelernt, aber funktional war die Seite wirklich nach einem halben Jahr so, so oder so ähnlich, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ja. es so, wie sie jetzt ist, ist sie komplett modular, es kann alles schnell gemacht werden, ich kann jedes einzelne Wort austauschen, obwohl es keine, kein Baukastensystem ist, also wir haben uns, mhm. da, ähm, wir haben ein Backend, was die Angebot erstellt, was du auch bekommen hast, was E-Mails automatisch, und wenn ich so zurückschaue, denkst so, du wow, wirklich viel gelernt und auch wirklich coole, so super zeitgemäße Tools gebaut. Ähm, aber es war echt ein langer, langer Prozess. Ähm, je nachdem, lang ist natürlich relativ. Ähm, es geht auch nicht von heute auf morgen, aber es war ein wahnsinnig krasses Learning, sich zu sagen, keiner denkt sich für dich rein. Das muss man selber machen.
0: Mhm. Ja, das, das ist leider so.
1: Ja, ähm, aber weil ich schon Agentur angesprochen habe, ist es tatsächlich so der zweite, und der zweite Punkt, den ich auch mitgebracht habe. Wann ist das sinnvoll, sich Support zu holen? Ähm, mhm. Weil ich schon heilig dann glaube, dass jeder alles kann. Ja, also man kann sich immer alles beibringen, äh, wirklich von, also ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch äh, relativ hohe Mathematik irgendwie begreifen, aber das würde halt einfach hyper lange dauern. So, mhm. und, ähm, diese Frage von so ein bisschen Kontrolle und nicht aus der Hand geben wollen. Natürlich ist Geld ein wahnsinnig wichtiges Thema. So, du kannst dir halt auch gefühlt nichts leisten. Mhm. Aber wann muss man vielleicht einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Nummer ähm, entwickeln? Und ich glaube. Ähm, relativ früh, auch wenn es so unmöglich und zu teuer und was weiß ich was erscheint oder vielleicht sich auch so anfühlt, dass man irgendwas aus der Hand gibt. Ähm, wir haben vor über einem Jahr angefangen, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, sowohl im Performance-Bereich als auch im Brand-Bereich, später dann äh, wirklich PR, Social Media und die Techies. Und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil wenn ich jetzt auf die Bilanz gucke... Es ist tatsächlich günstiger, als wenn wir uns all diese Leute in-house heiern würden. A, es ist projektbasiert, das heißt, es ist modularer. So also Mal ist eine Woche weniger los, mal ist eine Woche mehr los. Das heißt, du bist halt nicht mit Handholding und irgendwie Teambuilding etc. beschäftigt. Dann ist die Expertise, die du einkaufst, natürlich keine Einmannexpertise, sondern es ist halt eine geballte Expertise. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise unsere... Techie-Agentur nehme, ne, da sitzen halt Pros in verschiedensten Bereichen, so der eine kann, ähm, was weiß ich, AW, also so Server, der zweite kann Frontend, der dritte kann Backend, irgendeiner kann vielleicht alles so ein bisschen und das darf man nicht unterschätzen, wie, ich meine, du kannst dir halt einfach keinen Techie leisten, der vorher zehn Jahre bei Airbnb war, ne? also so Gehalt von mm. 100k kann man als Startup nicht stemmen. Das heißt, du hast ein Budget von ja, ich würde sagen maximal 50.000 zu anfangen weil auch das ist ja schon mega viel, klar mit ein bisschen Anteilen ausgleichbar, aber eine Person, die bereit ist für 50.000 einen Techie-Job zu machen, ist natürlich oftmals eine Person, die relativ Junior ist selber. Das heißt, diese Person mhm. hat vielleicht super viel Brain und hat vielleicht auch erste Erfahrungen, aber braucht dieser Person werden diese Fehler, die ich in Punkt 1 äh, erläutert habe, ja, nicht an alles denken, keine Erfahrung mit Best Practices oder äh, etc. Es wird die gesamte äh, Roadmap eigentlich zerschießen, was Timing und Qualität angeht. Und äh, wir haben uns das letztes Jahr für eine Techie-Agentur entschieden. Ähm, ich glaube, wir, mit dem Wissen von heute, hätten wir es auch schon ein Jahr vorher machen können, ähm, und ich glaube, das hätte uns schneller dahin gebracht, wo wir heute stehen. Vielleicht ähm, mm. hätte es an anderen Stellen an Erfahrungen und Learnings gefehlt. Aber ich finde, ähm, dieses Thema, dass man outsourced und sich Expertise einkauft, hat zum einen ähm, diesen Schnelligkeitsfaktor, mm. hat aber auch diesen Faktor, dass wenn man alles versucht selber zu machen, man nie bei 120 Prozent ist. Ja, man ist müde, man macht halt abends irgendwie dies und das und dann passieren Teile, mhm. dann passieren Fehler, dann passiert das, dass du irgendwie an die falsche E-Mail-Adresse irgendwas schickst, ne? also so Kleinigkeiten. Aber diese Exzellenz geht auf Dauer verloren, wenn du auf Dauerstress bist und viel zu viele Themen hast, wobei du eigentlich weißt, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also das hat ja jetzt nichts mit dem großen Ganzen zu tun. Das kann auch eine Person, die es einfach kann. Warum mhm. muss ich meine Zeit damit verbringen? Ich könnte ja in dieser Zeit, äh, weiß was ich, äh, auf ein Event gehen und äh, coole, potenzielle Investoren kennenlernen. Das ist ja. viel wichtiger für Wachstum, als den SEO-Text zu optimieren. So, und solche Sachen, ähm, ich finde, es ist, also ich bin sehr, äh, ja, äh, perfektionsgetrieben kann man nicht sagen, ich bin sehr so Deliverables getrieben. Und ich dachte so, ich mache das lieber schnell selber, bevor ich jetzt ein Ticket schreibe an Person A und dann muss Person A das mit B können. Ich weiß ja, wie ich es haben will. Und ich habe mir das, seitdem wir ein wirklich sehr umfassendes Team haben, insofern, dass jede, jeder Bereich, jede Position wirklich gut abgedeckt ist mit coolen Leuten, mit coolen Expertisen. Ich habe mir das irgendwie von heute auf morgen abgewöhnt. Ich schreibe jetzt Tickets. Und ich weiß, die werden erst in drei Tagen erledigt und ich bräuchte nur zwölf Minuten dafür. Ja. Es ist gut so, weil es schafft auch Strukturen, es schafft klare Verantwortungsbereiche, es entlastet mich, es gibt natürlich unseren Teammitgliedern auch irgendwie die Arbeit und ich finde, das hat auf emotionaler Ebene ganz viel mit Trust zu tun, dass ich einfach sage, hey, mir ist das und das aufgefallen, schau es dir an und lass uns darüber sprechen und am Ende des Tages dauert das auch wirklich nicht so lange, wie ich ursprünglich angenommen habe. Also dieses ständige sich so Sachen rumreichen. Mhm. Damit meine ich nicht Sachen von sich wegschieben, weil man keinen Bock hat, sondern weil man eigentlich in der Professionalisierung Strukturen schaffen muss. Und die Struktur ist immer so, wenn es ein Typo auf der Webseite gibt, dann gehe ich nicht rein und verändere das, sondern dann schreibe ich ein Ticket an unseren Product und das ist auch gut so, weil sonst muss ich ihm ja irgendwann erzählen, dass ich irgendwas auf der Seite verändert habe, aber bis dahin habe ich es ja schon längst vergessen. Und so entstehen einfach Unklarheiten, die man, finde ich, vermeiden sollte, wenn man einfach schnell und agil arbeiten möchte.
0: Es ist witzig, dass du das jetzt gerade hier mit dem Outsourcing so, so, ähm, so an, ähm, so ansprichst, ähm, weil ich habe das Thema gerade auch. Ähm, weil ich möchte, ich möchte ja gerade aus meiner so Solo-Freelance-Tätigkeit möchte ich so eine Art so eine Art Agentur bauen. Mhm. so Und die Konsequenz aus dieser Idee, wenn ich sie weiterdenke, ist natürlich, ich kann nicht mehr alles selber machen. Ja. Ich muss Arbeit abgeben. Mhm. Ja? Und damit verbunden sind einige Ängste. Von wegen, ja, macht die Person das auch wirklich so gut, wie ich das möchte? Und auch so diese mhm. finanziellen Fragen auch. Naja, wenn ich das Geld jetzt abgebe, dann ist das Geld ja nicht mehr bei mir. Ja. Dann ist das Geld ja woanders. Mhm. Andererseits kann ich ja meine Zeit wiederum so einsetzen, dass ich wieder weitere Aufträge ja. bekomme und so genau. weiter und so fort. Ne? Also so ein bisschen auch wieder langfristig denken, aber diese kurzfristigen Ängste, die haben mich so lange ja äh, weitermachen lassen alleine eigentlich, dass es dann irgendwann so schmerzhaft wurde, dass ich auslagern musste. Aber erst als es wirklich wehtat, habe ich es dann gemacht.
1: Interessant, aber da sind wir genau, also du sagst es ja genau selber, ne? Dieses man muss glaube ich an einen Punkt kommen, an dem man merkt, es muss sich was verändern. Ähm, Im schlimmsten Teil, äh, bei manchen Menschen ist es halt der Burnout, aber so weit wollen wir ja alle nicht gehen, deswegen halt wirklich mhm. Call. Cool. Ähm, lieber ein, ein, eine Qualitätsminderung über eine, On also über eine Zeit des Onboardings in Kauf zu nehmen, weil am Ende liegt es ja auch bei uns, bestmöglich zu briefen, on onzuboarden, ganz schnell ähm, das Team irgendwie dahin zu bringen, wo wir es brauchen. Ähm, also ich finde, das hat ja auch super viel mit gutem Management zu tun. Aber natürlich mhm. auch so ein bisschen entspannter zu sein. Dass, äh, ich meine, du schreibst ja wirklich äh, äh, gut, gut und gerne, ja. Und vielleicht ist äh, ein, ein neuer Kollege eben oder eine neue Kollegin so, dass boah, das könnte jetzt irgendwie noch ein bisschen prägnanter oder ein bisschen blumiger oder emotionaler oder was weiß ich was sein. Hm. Aber das ist ein Prozess. Aber dieser Prozess, ich bin da vollkommen bei dir, es, es zahlt sich einfach auf Dauer aus, weil du schaufelst Kapazitäten. Und das sind ja nicht nur zeitliche Kapazitäten. ne? Also am Ende, wir haben ja alle nur 24 Stunden pro Tag. Es sind so geistige Kapazitäten. Hm, also ich bin ja. super schlecht darin, mal so drei Minuten aus dem Fenster zu gucken. Aber ich sollte das, ich weiß, dass ich es mehr machen sollte. Also mehr. Ich sollte es überhaupt mal machen. Einfach mal drei Minuten pro Tag während ich meinen Kaffee trinke, nicht irgendwie nebenbei noch E-Mails tippen, sondern aus dem Fenster gucken und mal nachdenken. Weil das sind mhm. eigentlich die Momente, wo coole Gedanken ähm, theoretisch in meinen Kopf kommen könnten, für die ich keine geistige Kappe habe, wenn ich die ganze Zeit busy bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, so, so oder so ähnlich ist es halt, wenn äh, man sich Support, Support oder teilweise auch viel coolere Expertisen reinholt, als wie man sie selber hat. Ähm, ich glaube, es lohnt sich wirklich, weil sonst gäbe es ja keine Agenturen, sonst gäbe es keine Freelancer. Free mhm. ne? Also ich glaube, all diese Menschen haben wirklich tolle, spitze Expertisen und absolut ihre Daseinsberechtigung. Und Qualität kostet Geld. Da brauchen wir uns ja auch nicht drüber zu unterhalten.
0: Mhm. Ja, das ist so. Ja. Okay, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Nummer eins.
1: Also, Welches Teamgebiet ist das? Ich, ich, mir war nicht klar, dass sie so chronologisch von hinten angefangen haben, aber Nummer eins, tatsächlich Hiring. Also noch mhm. äh, so neben, so wann holt man sich Support, das Thema Hiring. Also es spielen ja in der heutigen Welt, und ich finde, das hat sich signifikant verändert in den letzten fünf Jahren. I don't know why. Es spielen so viele... Ähm, Aspekte eine Rolle. Ähm, also klar, so ganz klassisch äh, Gehalt und Zeit und äh, Expertise und Teamfit, jo, aber mittlerweile, also gerade so in, äh, in den verschiedensten Generationen, weil ich bin, ich bin mittlerweile fast 30, das heißt, ich schaue vorwärts auf viele Generationen vor mir. Aber ich glaube, vor fünf oder zehn Jahren habe ich natürlich nur vor mich geschaut, weil im Prinzip jede Person in meinem Arbeitsleben älter war als ich. Mit schaue ich natürlich aber auch zurück auf junge Talente. Und äh, das passt alles noch nicht so richtig in meinen Kopf, wie unterschiedlich die Mentalitäten <lacht> und Philosophien ähm, der verschiedenen Generationen sind. Also ich glaube, wenn ich vorwärts schaue, das kann ich irgendwie ganz gut mappen, weil damit bin ich ja aufgewachsen. Wenn ich äh, in die jüngere Perspektive schaue, ähm, habe ich noch nicht zu tausend Prozent gerallt, äh, was junge Leute heute wirklich motiviert. Und ich, also ich glaube, darüber können wir ja noch einen ganzen neuen Podcast machen. Ne? Aber ich will das auch überhaupt nicht pauschalisieren. Aber ich habe das Gefühl, es sind andere Trigger, andere Motivation, andere Faktoren, ähm, die einfach bei Menschen, die noch ein paar Jährchen jünger sind als ich, relevant sind für eine Arbeitswahl. Ähm, das finde ich schon mal Challenge Nummer eins. Challenge Nummer zwei, gefühlt, also wir haben jetzt gerade ein paar Stellen ausgeschrieben, also so äh, so es prassen Bewerbungen ein, dass man gar nicht mehr durchkommt, <lacht> war irgendwie auch gestern. Das heißt auch das Ort, ist leider nicht der Fall, ne? Nee. Also Scheiße, ich, ja. Auch dieser Aspekt, dass man jetzt mit, äh, das, das haben wir in der Beratung, für, also äh, ich war bei, bei PwC, Strategy End, ähm, damals war das so in diesem mittelständischen Unternehmen halt irgendwie voll d'accord. Nicht mehr Bewerber bewerben sich auf eine Stelle. Unternehmen müssen sich halt attraktiv machen für, so, ich habe immer gesagt, ja, 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 so, ja, ja. Also, hat so. Und jetzt checke ich, nicht. ist echt so. Ich habe mich gestern mit einer Person unterhalten, die sagt, hey, jede Woche setze ich mir KPI, ich schreibe 30 Leute pro Woche an für eine Stelle. LinkedIn, proaktiv. Du selber? nicht ich, das hat meine also eine befreundete Startup-Founderin gesagt.
0: Ach so, ach so. Mh.
1: Und dadurch, dass wir selber suchen, sehe ich mich schon am Freitagnachmittag mehr drei Stunden blocken, wo ich Leute raus... Nee, total, also zumindest würde ich es mal probieren. Aber das heißt, dieser zweite Aspekt von man muss ja proaktiv reach outen, ähm, hat sich, finde ich, auch signifikant verändert. Aber der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist ähm, die Kombination all dieser Faktoren, es wahnsinnig schwierig macht, finde ich, eine geile Teamkultur mit entsprechenden Expertisen und den Leuten zu bauen. Also wir hatten in den ersten Jahren wahnsinnig viel Glück. Ähm, wir waren ja bei APX, also bei Axel Springer und Porsche, bei diesem Accelerator, wo äh, es ein 100-Tage-Programm gibt, wo man wirklich noch physisch vor Ort war, jede Woche gepitcht hat, äh, Pitch-Training, Pitch-Training, Pitch-Training. Es kamen ständig Gäste, potenzielle InvestorInnen, aber auch so ganz ganz normale Leute aus der Startup-Szene, die es einfach spannend finden, so Startup-Ideen zu hören in irgendeiner Form. Manchmal mhm. Party, manchmal dies, manchmal das. So Und wir haben durch diese Events, also sowohl im APX-Rahmen als auch darüber hinaus, einfach echt... Äh, richtig coole Leute kennengelernt, weil sie vielleicht nach dem Pitch mal zu uns gekommen sind. Hey, geile Idee, äh, sucht ihr nicht oder äh, wollen wir mal sprechen? Und wir haben natürlich gesucht. Also wir hatten zwar super wenig Geld, aber wir waren zu zweit. Also normal hatten wir Support in jede Richtung gebraucht. Mhm. Ähm, oder es war halt irgendwie auch Netzwerk. Hey, ich kenne mal die, wollt ich wollte nicht mehr sprechen. So. Und wir haben uns bis vor einem Jahr eigentlich gar keine Gedanken um Team-Hiring gemacht, weil das lief komplett, also proaktiv, dass wir eigentlich in Anführungsstrichen gesagt wenig machen mussten und wir waren total happy. Also wir hatten wirklich tolle Teammitglieder gehabt und haben heute auch noch tolle, tolle Mit äh, Teammitglieder. Aber es, gab, es ergab sich alles so von alleine, dass ich dachte, na ja, das wird ja für uns nie irgendwie eine Challenge. Ist ja, ist ja lustig, dass alle davon erzählen, wie schwer es ist, Leute zu finden. So finde ich überhaupt nicht. Mhm. Halt Irgendwann so das Stadium ähm, kam bei Imora, dass wir aus diesem extrem so un, Ungeschärften immer schärfer wurden. Was machen wir genau? Wie machen wir das? Prozesse, Strukturen, Strategien, KPIs, klar, Investoren, äh, Kooperationen. Also es hat sich ja wahnsinnig professionalisiert und plötzlich haben wir dann festgestellt, okay, wir brauchen ja zum Teil mehr und zum Teil andere Expertise als Leute, die einfach alles können. Weil alles können, das sind halt Victoria und ich, wir sind beide sehr realistisch. Ich würde sagen, in den letzten Jahren haben wir natürlich auch krasse Expertisen in bestimmten Bereichen entwickelt, aber wir brauchen ja Leute, die bestimmte Sachen besser können als wir selber. Und ähm, als es dann darum ging, solche Stellen auszuschreiben, also nicht Stellen wie, hey, wir suchen Business Development und wir wollen Licht ins Dunkel bringen, sondern nein, du musst das und das und das und das können und am besten mhm. du du und so so. Ja, ciao, super schwer. Und ähm, wir haben dann auch einfach gelernt, also wenn ich das Beispiel Kundenberatung nehme, wir haben gesagt, was muss eine perfekte Kundenberaterin oder ein perfekter Kundenberater kann? Super empathisch, super einfühlsam, muss ganz gut organisieren können und den Rest, den kriegt man halt irgendwie schon hin, weil Bestattung ist natürlich irgendwie ein komplexes logistisches Thema. Aber wir wollen ja Kunden einfach maximal individuell und persönlich beraten. Und dadurch, dass Viktoria und ich schon immer Kundendienst gemacht haben und das super schnell auf, der, auf die Reihe bekommen haben, haben wir gedacht, naja, das kannst du ja lernen. Bis wir aber wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen haben von Menschen, also oft auch so aus der Trauerbegleiterperspektive oder aus ähm, so psychotherapeutischen ähm, Gebieten, mhm. ganz klar. Äh, klar wurde in den in Motivationsschreiben, ich möchte Menschen helfen. Ähm, ich möchte dafür sorgen, dass halt alles ähm, irgendwie besser wird und sie in der Trauer unterstützen. Und es klang ja alles richtig gut und wichtig. Und wir hatten, also unsere größte und einzige wirklich stabile ähm, wie sagt man das, Fluktuation ähm, ist tatsächlich in diesem Team, weil wir mhm. auch Leute ongeboardet haben aber festgestellt haben, dass diese Stelle doch viel mehr Dimensionen in sich hat, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Wir dachten es mhm. halt, wenn du eine extrem empathische Person bist und alles andere kannst du lernen, bis wir, bis wir mal gesagt haben, wir suchen nicht Kundenberaterin, QuereinsteigerIn, wir suchen Bestattungsfachkraft. Und sie mhm. da super qualitative Bewerbung Super, also wir haben auch tatsächlich jetzt einige geheiert ähm, und wir merken diese Bestatt also erstmal keine Angst vor dem Tod. Also ich glaube, die Leute, die sich bei uns beworben haben auf die Stelle, hatten natürlich auch keine krassen Berührungsängste mit dem Thema Tod. Mhm. Aber wenn du schon mal Bestatterin gewesen bist, hast du ja tagtäglich schon Kontakt mit Trauernden gehabt und du hast schon einen anderen Zugang, wie du bestmöglich mit diesen Menschen sprichst. Weil Psychologie ist das eine, Erfahrung ist das andere. Du weißt, welche Papiere du äh, bei welchem Standesamt irgendwie einreichen musst, um eine Sterbeurkunde zu bekommen. Du hast das alles schon gemacht. Und ähm, das war so ein großer Change für uns ähm, an Qualität, an Expertise, aber auch ähm, was so die die Smoothness der Prozesse angeht, weil wir sind natürlich als Emora auch... Ähm, immer mehr dabei, fast alles selber zu machen. Das heißt, auch Unterlagen zu besorgen, Abmeldungen vorzunehmen. Und das kam aber so Baustein für Baustein auf uns zu. So früher haben wir schon, also früher haben wir die Beratung gemacht und unsere Partner vor Ort oftmals den Rest, in Anführungsstrichen. Mittlerweile sind wir natürlich diejenigen, die Urnen verkaufen, die Blumen organisieren, die auch alle ganz viele TrauerrednerInnen in den Regionen haben, die die Bestatter vielleicht gar nicht erst in die Regionen haben. Das heißt, unser Volumen an Organisation wächst und dass Leute, ähm, die dann in der Kundenberatung arbeiten, auch ein tiefes Verständnis dieser ganzen Prozesse mit sich bringen, hat die Qualität und vor allem so die, den Chaos, den wir manchmal auch intern einfach haben in dieser äh, in diesem in diesem Team, komplett geglättet. Ähm, und ich glaube, mein Learning, ähm, weil es jetzt auch in anderen Positionen jetzt so ist. So sag genau oder schreib genau auf, was du eigentlich brauchst. Es, die stellenbeschreibungen mhm. und auch die in den Gesprächen muss wahnsinnig klar werden, was wirklich die Aufgabenbereiche sind. Und wenn ich mal auf meinen Punkt 1 zurückkomme, ne, also dieses Durchdenken von A bis Z, ist das tatsächlich bei, beim Thema Hiring auch so phänomenal wichtig, welcher Bereich, aber auch super konkret, welche Aufgaben. Das war für mich eine krasse Offenbarung, dass sich extrem viele KollegInnen ähm, auf die Stellenbeschreibung beziehen, im Feedback-Gespräch beispielsweise. So, da steht ja, ähm, keine Ahnung, Erstellen von landing Landingpages, aber gefühlt macht es ja jetzt Person X so. Warum ist das so? Mhm. Denke ich so, und dann, also dann habe ich so gedacht, ja, okay, steht jetzt da, aber das waren ja jetzt einfach exemplarische Beispiele, was man jetzt so in dieser Position mal machen kann. Ja, nee, ist natürlich nicht. Also die Leute entscheiden sich ja für eine Position aufgrund von bestimmten Voraussetzungen und aufgrund eines besonderen Fits. Und die Bibel ist die Stellenbeschreibung. Und das finde ich total spannend. Und jetzt für die kommenden Stellenbeschreibungen werde ich mir viel mehr Zeit nehmen. Mhm um sehr viel weiter voraus zu denken, wie sich diese Stelle auch transformieren kann innerhalb des Teams, weil ich festgestellt habe, ähm, einfach so, ja, du bist halt verantwortlich für den Inhalt auf der Webseite, ist nicht konkret genug. Und das finde ich lustig, wenn man halt gleichzeitig schreibt, hey, Startup-Mindset, halt super agil, muss irgendwie alles können, hast auch irgendwie hm. den dich schnell einzuhalten. Ja, schon, aber maximal konkret zu sein, soweit es hm. geht, ähm, haben wir jetzt äh, bei dem Thema Customer Success wirklich echt gelernt und ähm, das ist jetzt alles eine Entwicklung der letzten sechs, sieben Monate. Ich würde sagen, das hat phänomenal viel gebracht. In puncto Ruhe, Qualität, Expertise, Onboarding, allem
0: das fiel mir tatsächlich auch auf ähm, bei verschiedenen Stellenausschreibungen auch, dass man gar nicht so richtig weiß, was meinen die damit eigentlich genau? ja Also ich habe jetzt auch so meine erste Stellenausschreibung ist jetzt draußen ne mhm. und dann wusste ich auch nicht so genau, was ich da reinschreiben soll eigentlich und dann dachte ich mir erstmal, ja okay, guckst du dir mal Stellenausschreibungen von irgendwelchen anderen Firmen an, die halt auch Content suchen? Mhm. Okay. Und da stehen auch so viele Floskeln drin irgendwie und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, ja, okay, und wie sieht deine Aufgabe genau aus und an was arbeitest du eigentlich genau und wie kann man sich das vorstellen mhm. und so? Mhm. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, auch wie du jetzt gerade so sagst: so diese typischen äh, Start-up-Stichworte, äh, so flache Hierarchien, mhm. äh, Agilität und mh, so. Ja, aber was, aber was genau heißt denn das? Also, das kann man sich doch gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht, wenn man auch gar nicht aus dieser Start-up-Welt kommt, zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Ja, total. Also super schwierig. Gleichzeitig brauchst du ja Buzzwords, weil eine Stellenbeschreibung, also unsere waren, glaube ich, auch sehr lang, weil wir halt auch versucht haben, so ganz viel, so was, was macht uns aus und hier und da, weil wir natürlich auch mit in Konkurrenz mit Google, Hello, Hello Fresh und Facebook stehen bei Indeed auf einer mhm. Seite. Und ich sehe mir so, gerade so als Junior mit irgendwie, Kern 22, 23, wenn du gerade von der Uni runter bist, du hast ja Bock auf eine fette Marke, um dein CV so ein bisschen zu pimpen, um irgendwie so ganz viel zu lernen. Vielleicht hast du irgendwelche Ausstiegschancen, was weiß ich, was Menschen motiviert. Also das sind, glaube ich, auch verschiedenste Faktoren. Und wie kann man sich abheben? Und deswegen haben wir gedacht, wir schreiben halt super viel über uns und warum und so weiter. Ja, aber man hat ja auch nicht Bock eine halbe Stunde lang eine Stellenbeschreibung zu lesen ne? und mm. einerseits super prägnant zu sein und andererseits halt trotzdem sehr authentisch und persönlich. Ich finde, das ist echt eine krasse Challenge, aber ich glaube, du als äh, Content-Writerin äh, findest da doch sicherlich die richtigen Worte. Okay.
0: Ähm, ja, ich hoffe natürlich. Ich meine, ich muss leider auch sagen, also von Stellen, aus äh, von, äh, von äh, Leuten, die sich auf diese Stelle vorstellen möchten, äh, da kam jetzt auch noch nicht so viel, muss ich auch sagen. Ja, das muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen selber lernen, wie ich das noch besser machen muss. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, hat noch nicht so funktioniert, aber gucken wir mal.
1: Ich habe da tatsächlich einen äh, kleinen Tipp. Äh, ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich den LinkedIn-Algorithmus verstanden habe, so auf gar keinen Fall. Aber mhm, ähm, die, ich glaube, das Mindestbudget pro Tag, was du einsteigen kannst, sind gerade mal so 5 äh, Euro oder 8 Euro. Mhm. Ähm, und wenn du so die ersten paar Tage das Budget auf so 10 Euro oder sowas lässt und danach einfach auf 5 Euro runtergehst, wirst du schon, also du wirst halt erst ein bisschen katapultiert und danach regnet das so runter, aber das dauert viel länger, wie es runterregnet, im positiven Sinne, als wenn mhm. man denken würde, dass man das Budget halbiert. Und es ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, weil es ist jetzt nicht so omni viel Geld, aber man wird halt schon, gerade wenn man anfängt zu Advertisen, wird man, denke ich, ist ein Faktor beim Algorithmus so ein bisschen bevorzugt. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es äh, mal so ein Versuch wert äh, bei LinkedIn oder äh, tatsächlich das Auge, diese Plattform, wo man so kreativere Stellen beschreibt.
0: Da ist sie schon drin. Mhm. Da ist ja, sie schon drin. Aber das, ich, aber das mit LinkedIn und so weiter, also das äh, probiere ich auch nochmal, ja. Also danke für den Tipp an dieser Stelle.
1: Ja, gerne. Also ich habe das Gefühl, ohne Budget geht gerade auf diesen ganzen Plattformen ganz, ganz, ja, ganz wenig. ich
0: dachte einfach, na ja ich stelle da jetzt eine Stellenanzeige online. Und auch für mich, also für mich ist diese Aufgabe, wenn ich jetzt äh, noch, weiß ich nicht, äh, Anfang 20 wäre und ich würde jetzt diese Stellenausschreibung sehen, würde ich denken, boah, ist doch super ja. und so weiter und so fort. Aber ich meine, ja gut, wie ich das sehe, so sehen das andere Leute vielleicht nicht oder sie erreicht noch nicht genug Leute. Keine Ahnung. Also ähm, werde ich mal schauen.
1: Ja, ja ansonsten Gott auf jeden Fall. Ja,
0: danke dir. Danke dir. Ansonsten, ich glaube, wir haben schon etwas überzogen heute. Deswegen würde ich sagen, ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du offen warst. Und ich hoffe einfach, dass unsere Hörerinnen und Hörer etwas von dir lernen können. Ja, Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Cool. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe natürlich auch, dass so ein paar Insights und Themen einfach gerade deine HörerInnen beschäftigen und sie da vielleicht idealerweise was wirklich Sinnvolles für sich rausziehen können. Also vielen, vielen Dank und dir auch alles Gute.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war die Folge Nummer 9 mit äh, Co-Gründerin von Emora, Evgenia Polo. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen und etwas lernen. Und ja, ansonsten kommt immer noch das Obligatorische. Wenn ihr selbst mal mitmachen wollt, ja, also selbst äh, Gründer, Gründerin eines Startups zum Beispiel seid äh, und auch mal öffentlich von euren fuck erzählen wollt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info-at-contenthelden.de Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.